0: Olá, eu sou Carlos Dias, e o meu Deus derruba os poderosos e exalta os humildes.
1: Eu sou Ellen Rayane, e ter um parente negro não te isenta de ser racista.
2: Meu nome é Gabriela Cunha, e o meu Deus prefere os pobres.
3: Meu nome é Matheus Jacinto. Meu Deus sacia de bento famintas e despede sem dar dos ricos Eu sou o Bruno Camurati e não posso passar pela porta dos perfeitos
2: Muito bem gente, a gente está aqui mais um episódio do Macabeus Hoje nós estamos com a presença ilustre do Bruno Camurati. É, ele é artista, cantor, compositor, muitas outras coisas E ele tem produzido uma arte cristã muito autêntica E falando muito dessas questões é, sobre exclusão social e diversos assuntos a respeito e nós chamamos para falar desse episódio Os Escolhidos da Mesa do Reino Porque nós achamos que teria tudo a ver Com a arte que ele tem produzido é, Vamos escutar agora a leitura do Evangelho de Lucas Quando deres uma
1: festa Chama pobres, estropiados Coxos, cegos Feliz serás então Porque eles não têm com o que te retribuir Serás, porém, recompensado na ressurreição dos justos. Ouvindo isso, um dos comensais lhe disse, Feliz aquele que tomar refeição no reino de Deus. Mas ele respondeu, Um homem dava um grande jantar e convidou a muitos. A hora do jantar, enviou seu servo para dizer aos convidados, Vinde, já está tudo pronto. Mas todos, unânimes, começaram a se desculpar. O primeiro disse-lhes, Comprei um terreno e preciso vê-lo. Peço-te que me dês por escusado. Outro disse, Comprei cinco juntas de boi e vou experimentá-las. Rogo-te que me dês por escusado. E outro disse, Casei-me e por essa razão não posso ir. Voltando, o servo relatou tudo ao seu senhor. Indignado, o dono da casa disse ao seu servo, Vai depressa pelas praças e ruas da cidade introduz aqui os pobres, os estropiados, os cegos e os coxos. Disse-lhes os servos, Senhor, o que me mandaste já foi feito e ainda há lugar. O Senhor disse então ao servo, vai pelos caminhos e trilhas e obrigue as pessoas a entrarem para que a minha casa fique repleta.
2: Escutamos aí a leitura do Evangelho. Esse Evangelho traz uma parábola muito forte, que mostra é ao mesmo tempo uma seriedade é, do reino de Deus que é um chamado que ele é real que ele é sério mas que ele é para todos mas que Deus ainda assim é exigente mas parece que ele é exigente com quem tem mais e é pouco exigente com quem pouco tem então ele ele sai chamando inicialmente as pessoas que eram mais próximas a ele as pessoas mais mais chiques mais é, relevantes socialmente e essas pessoas não não atendem ao um chamado de Deus e ele faz questão de ir por todas as ruas, por todos os lugares, em todos os espaços possíveis e chamar a todo tipo de pessoas. Aí ele diz no final do, da parábola que as pessoas que foram chamadas primeiro não entrariam. E é essa questão que Jesus bate muito em todos os evangelhos sobre como os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. É, a gente queria que o Bruno falasse um pouco do que, que ele acha sobre esse assunto. É, essa
3: passagem é uma passagem que me impacta muito sempre gostei muito dela e ela inclusive pauta muito dos, do, dos das minhas músicas né do meu trabalho é, justamente porque por ser um banquete né uma coisa bem de ricos e uma uma festa especial né e de não serem convidados as pessoas mais nobres mas serem convidados aquelas pessoas que eram não só as pobres, é, mas as marginalizadas, né? as excluídas, as não desejadas, as indesejadas, indesejadas né? e as, as que realmente não, não eram dignas para a época de, de estar presentes né? em qualquer lugar, principalmente em lugares nobres. Então, é, me impacta porque mostra justamente a lógica de Jesus, né? a lógica do Evangelho de, de vir para os doentes, para os necessitados e de mostrar... É, realmente quem é que vai entrar no reino de Deus eu, eu realmente gosto muito eu acho que cada vez que eu leio me ensina mais né e é uma coisa que eu acho que a gente sempre tem que ficar reaprendendo por mais que que seja uma história batida a nossa humanidade sempre retorna para o egoísmo para a vaidade para a soberba e a divisão então reler as passagens e principalmente essa nos relembra da humildade
2: Sim, é verdade. Isso que você falou sobre é, como Jesus, né, no Evangelho, é o rei ele não chama as pessoas mais ricas. Isso lembra muito uma outra passagem, onde Jesus também fala quando ele vai jantar na casa de um fariseu. Ele disse que quando você fosse dar o seu próprio banquete, o seu jantar, que você não chamasse as pessoas que poderiam retribuir depois, mas que chamassem as pessoas que não poderiam retribuir, porque a retribuição seria do próprio Deus. Então o Evangelho ele é muito pautado por isso mas parece que de alguma forma a gente esquece essa mensagem do Evangelho e criaram um, um, uma característica, né? é um requisito. Os requisitos que Jesus traz para ser discípulo dele, para ser parecido com ele, parece que são muito diferentes dos requisitos que é, o mundo católico hoje, especialmente na internet, mas como um todo, é, traz de requisitos que são bem diferentes. Parece que hoje você pode andar com o carro do ano, tem o apartamento mais incrível de todos, o celular do ano, é não ligar para nada dessa situação social, mas se você tiver um certo posicionamento político, se você tiver uma certa agenda, você é considerado um discípulo de Jesus, parece muito incoerente com os evangelhos.
1: Sim, nós já falamos aqui, inclusive, né, nos primeiros dois episódios, muito a respeito dessa cartilha do católico hoje, né? É... E a gente sabe que quem fala disso, quem ousa falar disso hoje, é muito cancelado. né? Que a, palavra, a palavra da moda agora seria essa questão do cancelamento e de como essa fala, de uma forma... O quanto vale isso? O quanto vale você se posicionar? O quanto vale você dizer isso está errado, isso está certo, eu não sou mais ou menos católico, por uma opinião, por um voto, não, eu não sou excomungado porque eu voto no PT, isso não existe. É,
3: é, apesar de não existir, né, eu acho que as pessoas,
1: a, a, a
3: grande questão de hoje é do cancelamento, eu acho que, que é uma coisa que eu acho que na igreja é comum assim ao longo do tempo, né, mas com, com o, o advento assim da internet e, e dos aplicativos se torna muito, muito frequente, né, em outras áreas e também na nossa, né, e, e, e vem associado com uma questão, né, que você falou assim, ah, tipo, isso não existe, sou excomungado, não sou, é, a, a, o acesso ilimitado à informação e a muitas fontes de informação, é, de, assim, de qualquer natureza, né, não sempre verificadas ou certificadas, elas trazem essa confusão, né. Então as pessoas antigamente, a diferença é que existiam fontes oficiais, existiam uh, autoridades sobre os assuntos de enciclopédias e livros e referências. E hoje em dia a gente tem acesso a muitas coisas que tem cara de verdade, né? São passadas como verdade. Então muita gente nem sabe como diferenciar, porque vem muitas fontes diferentes. E, e isso gera, né, várias verdades, né? É uma relativização assim da verdade mesmo e inclusive é um momento assim onde cada um escolhe né quem quer seguir quem quer ouvir quem quem quer se basear quem são seus professores quais são seus mestres quais são os seus filósofos teólogos e até né autoridades religiosas a gente tem esse momento né e que é muito perigoso porque é, quem é que detém né quem é que quem é que vai dar a informação correta em tempos onde né, os nossos pais e a gente mesmo às vezes recebe notícias e se confunde se isso é verdade, se não é fake news, mas veio de um site, mas uma pessoa que eu conheço me mandou. É, no meio católico, se traduz para porque o padre né, que eu gosto, o padre da minha paróquia disse isso, ou então eu vejo esse vídeo que é muito bem produzido, então com certeza é verdade. É, então esse momento é realmente um, um momento muito perigoso. E falar contra isso... né? É, parece que é tipo, só mais uma opinião. Né? E aí, se a opinião de uma pessoa não condiz com a outra, o cancelamento vem.
1: Isso. Eu acho que sobre isso existem dois pontos. assim O primeiro seria esse falso filtro que as redes sociais apresentam hoje. Porque, por exemplo, eu não compactuo de, com muitas dessas opiniões, mas eu tenho amigos que compactuam. Então, acaba chegando a fala de certo influenciador de, de certas pessoas, até, até mim, assim. Mesmo que eu evite, mesmo que eu não veja, sabe? Eu vou fazer o que eu vou silenciar todos os meus amigos. Até porque não é bom também que a gente se coloque em um outro tipo de bolha, né? Porque senão vai ficar cada um em
2: um quadrado diferente sem nem saber o que, que o outro pensa, e aí acaba que o efeito sai
1: contrário. E uma, isso, e uma outra questão seria... É, o quanto as coisas hoje nos influenciam muito bem, que foi muito bem colocado essa questão de um vídeo muito bem produzido é um marketing muito bem feito é um roteiro muito bem repassado diversas vezes, então a, o próprio Flávio Vitor Júnior ontem estava falando sobre isso no Instagram, que ele disse que se deparou assistindo o vídeo de uma pastora que falava que o católico ele não pode ouvir músicas seculares, e ele disse que ela falava tudo o contra o que ele pregou a vida dele toda. E que ele, se, ele é um, um adulto, cabeça formada, caráter formado, convicções muito bem resolvidas. Mas ele disse que por um momento se viu ali pensando realmente se seria verdade, pela eloquência dela, pelo discurso, pela, por essa questão assim, que realmente nos domina. Então, e, e nós estamos falando de pessoas que vivem com isso, trabalham com isso e já tem a cabeça feita. Né? Imagine como está a juventude católica hoje.
2: Quando a gente fala de projetos muito bem produzidos, é, vem logo em mente é, um projeto que a gente já até comentou brevemente no primeiro episódio, é, sobre histórias né, que distorcem, é um revisionismo que utiliza do catolicismo como parte de um bojo cultural elevado para pregar pensamentos é, racistas, pensamentos é, negacionistas, um revisionismo no geral. Eu queria ver até se o Matheus ou o Carlos, aí, que são mais para o lado da história, se poderiam falar um pouco sobre essa questão de revisionismo que tem surgido, é, que tem é, pregado, que a gente pode até ir lá para o gancho que a gente estava querendo falar, sobre essa questão do, do cristo-fascismo, que é o pensamento cristão alinhado com o pensamento fascista e que existe uma, um, um casamento de um ecumenismo de ódio muito bem feito aí entre essas pessoas. E isso não é por acaso, eles têm uma máquina a favor deles. um dos motivos
0: para a gente ter começado esse projeto foi ter observado como o tradicionalismo vamos falar assim a questão de, de tradicionalismo estava totalmente predominante é, no, no meio católico na internet é, preservar a tradição não é algo ruim a questão é usar instrumentalizar para fundos políticos e era isso que nos incomoda, é o que nos incomoda por enquanto. E existem grupos, influencers que usam a maquiagem da igreja querendo vender uma história para dar sentido às suas ideologias, sabe? É uma negação, uma negação da história. A questão de que Gabi, que Gabi comentou, né? Usa usando empresas com grande com boas edições, um roteiro maneiro, bem feito o vídeo, mas está sendo usado para fazer um discurso ruim, né? um, um discurso muitas das vezes mentiroso, né? falando sinceramente, sem diminuir palavras, né? Um discurso mentiroso. E isso faz que, muitas das vezes, esse discurso caia nessa questão do que a gente costuma chamar de cristofascismo, o que seria o cristofascismo? É usar o cristianismo, é usar a roupagem do cristianismo para dar sentido a, ao discurso de massa fascista. É você usar o cristianismo como, como instrumento, né? o cristianismo seu um instrumento para ficar ao lado desse grupo, né? ficar ao lado desse grupo que defende coisas que não cabem para para o cristão.
4: Você falou de tradicionalismo, Carlos, mas não é só o tradicionalismo que está à frente disso, não, tá bom? Você tem inúmeros carismáticos, inúmeras comunidades que têm o mesmíssimo comportamento desse comunismo do ódio, onde dentro delas é censurado a, a sua vontade política, a sua opinião política. Inclusive, são os maiores disseminadores disso no meio católico, porque por consequência deles serem maiores do que o meio tradicional, comunidades que possuem televisão, que possuem emissoras de televisão, que nem nível sonho, mas tem uma força gigantesca, principalmente em estado do nordeste, assim que eu tenho que eu tenho contato com algumas pessoas, onde o voto no partido de esquerda majoritário no, no, no nosso país é maior, essas comunidades, esse, esse, esses meios católicos são uma grande fonte de, de que se pode chamar desse cristofascismo assim, de um comportamento político se associa às piores pautas possíveis e usa da igreja para se justificar. A censura, a censura a opinião do evangelho, condiciona a opinião do evangelho ao seu político de preferência, que normalmente é de direito.
2: Então, Bruno, a gente acompanha você nas redes sociais e a gente vê que você traz um, um posicionamento, umas falas é, bastante é, é, consistentes e fortes, né? você não, não fica em cima do muro, você fala né, o que você pensa. Então, a gente queria que você falasse um pouco sobre essa questão da união né, do cristianismo no geral, ou do catolicismo também, mas isso tem acontecido com outras esferas do cristianismo e é, dessa questão política. É,
3: eu, eu não me considero assim uma, uma autoridade, né? apesar de ser um cantor católico. Eu acho que isso é uma coisa que é, é, é até uma coisa que veio da, da renovação carismática. Sim, o fato de você por ser um artista, né, por ser um cantor e cantar músicas de Deus, as pessoas uh, imaginam que você seja meio que, né, um pregador também. Um, um líder de alguma forma assim né que seja uma autoridade e eu eu sempre fui contra essa essa questão né porque acho que o artista é artista né o cantor é o cantor é cantor né porque eu sou cantor que você também é, pregador o que eu vou você assim uma, uma uma autoridade em algum assunto né só, só que isso por conta da, da do histórico mesmo da renovação com o Ministério de música e a forma como encara mesmo o trabalho do artista se mistura muito essa questão. Inclusive, o próprio termo artista já é meio uh, marginalizado, assim, né? como se fosse uma coisa de pecado. Né? Você não é artista, você é ministro. E esse, esse tipo de, de pensamento é uh, bem difícil. E, e, por isso, eu acho que as pessoas acabam esperando dos artistas também uh, que cantam né, dentro da temática religiosa que tenham uh, algum tipo de comportamento... Né, quase eclesial assim, né, quase uma autoridade de padre né, ou de comunidade porque também como histórico né, da renovação, da canção nova, Shalom, e tal, muitos cantores também são associados à comunidade mas isso é uma realidade muito específica né? eu por acaso sou só um cantor mesmo e sou católico, participo uh, da minha paróquia, nas minhas atividades então eu detesto esse lugar e tento fugir dele inclusive educar as pessoas para que não pensem dessa forma né? porque eu não acho saudável é, de qualquer forma, eu, no meu lugar de, de, de cidadão, né, é, eu, eu me manifesto de acordo com a minha vontade e as minhas convicções é, nas minhas redes sociais e também, além disso, o é, meu trabalho como artista ele é muito dedicado a falar sobre as coisas que eu acredito, né. E entre elas tem então acaba entrando questões sociais e, e humanas também é, e tem e realmente eu tenho visto esse crescente a gente né, veio vendo assim é, de muito tempo do, nos últimos anos de especialmente depois das últimas eleições é isso ficou muito exacerbado né o apoio à igre da igreja é, à pauta é, mais é, de extrema direita né e, e um, e um né, nem preconceito assim uma luta uma guerra contra é, qualquer tipo de assunto social né o assunto é, mais humano ou que seja falando de pobres né pobres na verdade não são pessoas bem vindas <risos> pelo visto assim né nos assuntos de, de, de extrema direita isso me incomoda porque primeiro que realmente é não é o, o evangelho e aí quando você vai falar esse tipo de coisa, parece que, né, que está falando errado, né, é, falando que, tipo, né, ah, mas o evangelho fala isso, é quase que, não, mas você está errado, que a, a autoridade, porque lá no século, na Idade Média, começam a citar esse tipo de coisa. Eu, como não sou também um historiador e um, um teólogo, eu também, às vezes, as pessoas vêm me, me questionar quando eu digo que tem um voto de esquerda ou que, é, ou... Lá, outros apoios, né falando sobre racismo, falando sobre homofobia, as pessoas vêm muito em cima de mim por causa disso, uh, com muitos argumentos e, 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 e documentos antigos e coisas assim, e eu falo, desculpa, eu não tenho como conversar com você, assim eu, eu, eu não tenho essa bagagem não, mas assim eu não sei de onde você está lendo essas coisas, mas eu a referência que eu tenho é do evangelho, né? Uh, incomoda, porque eu vejo que isso isso está aumentando muito eu vejo que é, se cria também um bicho papão que associa é, todas todas essas pautas de esquerda com questões é, que levam ao preconceito né à discriminação é, então é, é, tudo que é associado à esquerda vida tipo, todas as coisas que são ruins né são são da esquerda e eu acho que é uma tática comum e ancestral assim de atribuir um inimigo, né, um, um fantasma assim para você poder juntar forças e, e, e crescer, né? As pessoas, essas religiões, as ideias crescem quando elas têm um antagonista, assim, né, um, um grande inimigo para combater. E nesse caso, vocês estão falando do, do ecumenismo do ódio, eu enxergo muito isso porque parece que assim não vamos nos unir para lutar contra esse grande inimigo, que é o comunismo, que está, né, as, as beiradas daqui do Brasil, ou então ao, ao, a ditadura gay, né? o, o movimento LGBT, ou então o feminismo, e falam assim como num tom de, de grandes ameaças, assim, do nível de, de, de vingadores, né? Assim, é, e uma coisa ser, ser combatida com muito, com muito afinco isso é muito perigoso, né? porque se a gente pega o evangelho, a gente pega a doutrina social da igreja, a gente pega é, o nosso histórico, a gente, e principalmente o nosso Papa, que é muito desrespeitado, inclusive, nesse momento, a gente vê é, uma, uma comunhão e uma simplicidade de ideias né? muito associadas com a ideia do próprio evangelho, né? do amor, da, da misericórdia, do, do o evangelho né? maltrapilho, como se diz, que é esse livro... Uh, que chama Evangelho Maltapilli, fala muito isso: que o Evangelho é um Evangelho dos excluídos, o um Evangelho dos marginalizados. E, e volta e meia, isso não é uma coisa de hoje, né? E volta e meia na história é, acontece esse, esse levante, né? Assim, a, de se esquecer que existe o, o excluído, né? De esquecer o marginalizado, esquecer os doentes e se, se ganhar na soberba, na igreja rica, na igreja. Uh, uh, fechada né, uh, e que fecha os olhos às necessidades do povo isso aconteceu em diversos momentos da história e eu acho que inclusive a história né, e Deus acho que até manda nesses momentos pessoas uh, para lutar contra isso a gente viu no caso do próprio Francisco de Assis no momento onde a igreja tinha perdido né, essa essência do, de Cristo e hoje a gente tem o Papa que graças a Deus vem Brasil que Francisco trouxe, tanto é que ele escolheu esse nome, e o próprio Evangelho. E a gente está nesse momento. Infelizmente, eu detesto essa coisa de, de, assim, de, de ter que ser inimigo de alguém, assim, ou de ter que é, me desgastar com alguém que deveria ser meu irmão. né? E Eu não gosto disso, não, mas eu tento fazer a minha parte.
4: Inclusive, eu acabei lembrando aqui que eu, 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 eu comentei de, desse movimento... Cristo está muito presente na renovação carismática, que o, o governador do Rio de Janeiro é um, é um ex-líder da renovação carismática da Arquidiocese do Rio, Cláudio Castro, o, Ma, o Márcio Pacheco, que é deputado estadual e líder, líder do governo dele, também é um ex-membro da renovação... Não, é um ex-membro, não, é um membro ativo da renovação carismática, e foi eleito por causa disso, ele é um representante da... Ele foi, a base dele é a RCC tem um deputado federal também, que é de Minas Gerais, que também é envolvido com a renovação climática, acho que o nome dele é Aros Perdino, e, e é muito desgastante essa questão que você comentou, que é muito presente para mim, que é esse, esse desgaste com o próximo, esse desgaste com o com um irmão, esse ambiente hostil que virou uma paróquia. 2018, eu já não... Eu, eu, eu escolhi ser contra o, o atual presidente que estava se candidatando na época. E eu paguei um preço por causa disso. Porque quase todo mundo em volta de mim estava a favor dele, não sabia porque estava a favor dele, quando eu perguntava as razões, ninguém dava direito. Normalmente, era envolvia, envolvia essas próprias coisas que você falou, essas pautas de... Dessa, supostas pautas demoníacas, que seriam os dois maiores problemas do Brasil, que são o aborto e ideologia de gênero. Ninguém lia o plano dele, ninguém lia o plano de governo, ninguém sabia o que queria fazer, mas todo mundo ia num efeito manada gigantesco e até tinham pessoas contra. Só que essas pessoas não, não, tinham, que, não tinham coragem para se levantar, não tinham coragem para falar, porque quem falava... Era cancelado, sofri esse cancelamento, assim, eu ficava de canto na paróquia, na rede social não podia postar nada, que via 30 comentários de pessoas de meia idade, às vezes até jovens, e o saco dela. Eu mesmo me afastei de quase todas as pessoas que... Eu, não, na verdade, eu não me afastei de ninguém, porque eu nunca puxei em discussão nenhuma. As pessoas que se afastaram de mim escolheram me apartar, porque eu, eu supostamente era comunista, eu votei na Maria da Silva, no primeiro turno. Que loucura.
2: Queria que a gente dá uma explicaçãozinha, porque talvez alguém não esteja entendendo a questão do porquê desse termo é, cristo-fascismo. Isso é, é um termo, eu não me recordo qual foi o sociólogo que conheceu esse termo, mas que ele tem sido usado para se referir justamente a, a que a gente está chamando também de ecumenismo de ódio, que é essas uniões entre as igrejas, entre, entre as tradições cristãs, para apoiar um projeto de governo autoritário é, e reacionário. Então, a gente viu isso no surgimento do atual governo, é, onde a gente teve pastores em púlpito, dizendo os fiéis em quem eles deveriam votar e como eles deveriam fazer, também padres durante homilias, e, e, em vídeos no YouTube, em áudios em WhatsApp, enfim, muitas coisas que foram correndo por aí, onde parece que o cristão ele tem que ter a ideologia política do seu líder ou do fulano que, que trouxe aquilo para ele, e é como o Bruno falou logo no início, nessa questão de autoridade, parece que a gente escolhe a nossa autoridade, então eu gosto do padre fulano, só o que o padre fulano fala é importante para mim, ou... Eu gosto do bispo não sei quem, e só é o que o bispo não sei quem fala, é importante. E aí a gente fica com essa briga de força, né? Que a gente chega, ó, eu, eu isso, tem esse documento aqui, eu, tem aquele documento lá. E, e fica realmente uma confusão, um partidarismo muito, muito louco. E...
1: Em que, às vezes, você não escolheu participar. Não, você não quer discutir, você não, não pretende. Como eu, por exemplo, me identifiquei bastante com a fala do Bruno. Eu, eu não acredito, assim, eu não, eu não gosto de... Ah, mas a encíclica tal, tal, tal... Ah, mas você viu em qual catecismo? Foi no Amaralinho ou não foi? Para mim é uma coisa muito cansativa. Assim, muito.
3: É, eu, eu, eu compartilho disso. Acho realmente difícil. E eu percebo que assim, é uma questão que, que é sempre esse medo. Quando você está numa posição de, de privilégio, né, uma posição de poder, é, você, é, você não quer, parece que você não quer que... que Outras pessoas que estejam abaixo né, têm um acesso. Você quer preservar isso. Né? Então, é o que eu vejo muito pelo país. E, 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 assim, se você está numa posição social melhor, né, se você é rico, se você é branco, se você é, 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 tem aquela família tradicional brasileira mesmo, assim, você é, quer preservar isso e todo o resto passa a ser um inimigo para essa, essa tua... Né, essa, esse privilégio, né, e esse poder, então é, parece que é muito arriscado, né, você é, é, dar acesso a outras pessoas daquilo que você tem, né. E isso, na verdade, vem o, o, Jesus criticou muito isso dos fariseus, justamente porque eles estavam numa posição dominante, né, uma posição de poder, uma posição de privilégio, e eles não poderiam admitir que que o próprio, né, um profeta, um messias estivesse é, é, valorizasse outras pessoas né? que não eram essas pessoas que estavam ali no privilégio. E eles não queriam perder esses privilégios também. E Jesus é muito duro. Assim, eu, eu, a hora onde Jesus mais briga, as pessoas que ele mais briga no evangelho são essas pessoas, né? as autoridades religiosas do, da situação. Né? Porque elas é, tinham aquele privilégio e usavam em benefício próprio. E eu, isso é igual hoje. Né? A gente vê as pessoas que têm mais privilégios não só religio, dentro da, do contexto paroquial comunitário religioso mas também no contexto social mesmo né econômico e político elas elas não querem perder isso né então toda ameaça a, a, a esse privilégio que você tem passa a ser uma um grande inimigo e aí junta todas as forças é, para tentar combater isso, né, e tem esse incômodo Muito, os, acredito que muitos votos de Bolsonaro, é, inclusive de pessoas que é, nem seriam exatamente é, é, contra todas essas coisas foi uma ilusão de que ele é, preservaria os valores, as morais né? a moral, a, o conceito de família é, as, as questões que nem cabem exatamente ao, ao cargo é, executivo, né, mas as questões sociais mesmo, é, todos aqueles privilégios que se tem, e as pessoas votaram assim, meio que, ah, esse cara, ele vai preservar tudo que a gente já tem e que a gente não quer perder, né? É um medo do novo, um medo do, do, da partilha, um medo de você perder essas questões. E muitas pessoas foram nisso, só que alguns perceberam que na verdade isso é só um, era só um, né, um atrativo, assim, um palanque, mas continuam também nessa nessa vontade talvez com outros tentando votar em outras pessoas mas a, essa questão ela permanece na nossa sociedade né e não só no Brasil assim a tendência de extrema direita a tendência assim cristofascistas ela acontece em diversos países né
2: pois é essa questão que você está falando aí sobre privilégios e tudo mais na época de Jesus é, isso me faz refletir muito, porque às vezes a gente passa batido pelo evangelho, está lendo lá fariseu, samaritano, é, saduceu, prostituto. E parece que a gente não consegue trazer, contextualizar isso para realmente entender o que Jesus faz quando ele toca um leproso, quando ele conversa com a samaritana, quando ele perdoa uma prostituta. Então, existem pessoas hoje que são é, essas esses leprosos, esses publicanos da nossa sociedade hoje, existem pessoas que fazem esse papel hoje, e quando a gente não contextualiza o evangelho, quando a gente não consegue compreender que aquilo ali não é uma coisa é, distante, que aquelas realidades sociais, elas têm espelho hoje na nossa realidade social, a gente não consegue captar a mensagem direito, porque a gente não consegue entender quando a gente vê a parábola. A, até a palavra samaritano, para nós, ela não tem mais esse contexto negativo, a gente escuta, pensa logo na parábola do bom samaritano, mas a gente poder trocar essa palavra bom samaritano para... Bom, sei lá, bom pai de santo, digamos assim, porque era um, um grupo religioso que tinha hostilidade com o um grupo religioso dominante, eles eram considerados é, pecadores, cismáticos, hereges, é, impuros, um judeu fazia uma, uma rota muito mais longa e perigosa para poder evitar passar por um samaritano, não se, não se cumprimentavam. Então Jesus chegar ali e contar uma parábola dizendo que. É, o samaritano foi aquele que agradou a Deus. No momento em que ele acudiu uma pessoa que estava em necessidade, ele está quebrando é, muitos estigmas e muitos padrões ali. Quando Jesus está vendo um leproso que era proibido de tocar nele, e ele não podia nem ficar próximo dele, Jesus, na hora de curar ele toca aquele leproso, ele está fazendo uma coisa extraordinária. Então, é muito importante a gente contextualizar o evangelho, trazendo ele para os nossos tempos, tentando entender o que, é que aquilo ali significa.
1: Sim, e eu acho incrível também como a gente... Os que entendem, entendem e dizem oh, que lindo, é muito bonito mesmo, realmente muito revolucionário, mas para mim, mim isso é que basta, sabe? Eu, eu não vou me aventurar por esses caminhos, não. Porque a gente só vê revoltas em, em, em torno da campanha da CNBB, por exemplo. É, esse ano mesmo, um jovem parou uma paróquia aqui de Salvador no meio da missa, quando o padre estava falando sobre a campanha da fraternidade, falando o tema, cont, contando, fazendo uma explicação. E não, esse padre nem é um padre de esquerda, né? Claro que nem seria errado, mas não, nem é um padre de esquerda. E aí... É, o rapaz parou a missa, indignado, revoltado, disse que a, a, a missa não é momento para isso, então, poxa, é uma coisa inacessível, e não, não é nem por, por coincidência que essas mesmas pessoas também não gostam do Conselho Vaticano II, que tornou a missa, nos devolveu a, essa acessibilidade, essa participação de todos os fiéis, de você se sentir lá, de você... Estar lá, de você desejar estar ali, não é aquela coisa inalcançável para você. Então, eu acho que hoje é uma das grandes coisas. Todo mundo sabe citar, ah, puxa, Santa Catarina de Sena, uma das maiores santas. Santa Catarina de Sena beijou as feridas de uma, de uma senhora que detestava ela, sabe? É, ah, é bonito Jesus lá no Evangelho, mas não faz o mesmo, não consegue fazer o mesmo. É muito complicado e triste, na verdade.
3: E a gente tem exemplos hoje, é muito uma mais próximo é a Santa Dulce dos Pobres, né, que realmente é, é, foi canonizada agora é, e, e que traz isso muito para perto de nós. E a gente tem em São Paulo também o padre Júlio é, Ancelotti, que faz um trabalho, é, de, de inclusive, que está trazendo isso para as feras é, fora da igreja, né, dando visibilidade né, para o trabalho é, dele com os pobres. É... E também dessa luta contra é, essa aparofobia que ele chama, né, que é a, a fobia de pobres e todas as, as grades, as pedras, os tijolos, as espetas que colocam para evitar que que as pessoas de rua possam dormir em algum lugar. né é, E ele faz um trabalho, um trabalho muito corajoso. A gente tem, é, inclusive, crescente na igreja, comunidades... É, dedicadas exclusivamente aos pobres a gente já tinha a toca de assis e agora a gente tem a fraternidade o caminho também é, crescendo bastante no brasil que tem um trabalho é, muito forte é, com os pobres com dependentes químicos e, e outras realidades então eu acho que que isso está aí assim existe existe essa igreja né só que por que ainda por que isso é tão mal visto né por que isso é tão que isso é tão estranho ainda por mais que que seja, que seja evangelho né? por que, que isso ainda causa tanto estranhamento né?
4: sobre a campanha da fraternidade eu já presenciei uma cena muito muito peculiar numa paróquia aqui da minha cidade de um padre que é bastante conservador, talvez um dos mais conservadores tanto politicamente quanto, quanto liturgicamente na sua, na, sua na, na araxorândia que ele segue que já estava no final da quaresma, estava se aproximando do Domingo de Ramos, e no Domingo de Ramos tem a coleta específica da Campanha da Fraternidade. Só que já estava naquela polêmica de que, ah, não doar na Campanha da Fraternidade, porque a, 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 supostamente patrocinam entidades abortistas e vão receber dinheiro com isso, No dia dinheiro não vai para isso. Só que ele foi a no final da missa, foi a público pedir para que as pessoas doassem. Porque com esse negócio de que ah, não vamos doar, vamos ser religiosamente coerentes, o dinheiro teria que sair do caixa da paróquia. Porque o dinheiro vai de qualquer jeito. As pessoas, doam, as pessoas doando não doando, a cota que tem que ser entregue à CNBB vai. Então ele pediu porque essa sabotagem é ridícula. Esse, esse propósito de sabotagem é ridícula.
3: É, é, exatamente, é muito triste. Eu, assim, vocês são muito jovens, pelo visto, eu já, já sou um pouco mais velho, e eu lembro, eu já tenho 40 anos, e na época que eu comecei a participar da primeira comunhão, eu lembro pouco, mas assim, na Crisma, mais frequente, nos anos 90, é, onde a campanha da fraternidade, a SNB, CNBB, era muito respeitados, assim, era uma coisa, uma, comunidade, uma realmente um movimento paroquial de toda a igreja também, é, de... De, de trabalhar o tema da campanha é, não, não era visto como um estranhamento, não. É, e é, é muito triste né, ver como isso foi, foi se tendo preconceito né, por questões políticas mesmo. Na verdade, não é um preconceito, é um projeto né, de atacar é, é, não só as questões sociais, mas também o trabalho da CNBB com a campanha da fraternidade. Então, hoje você fala de campanha da fraternidade indígena, fala sobre, sobre questões de meio ambiente, agora parece que a gente tem, né, volta ao tema da educação, e, e isso é atacado, a CNBB ela não tem mais respeito, e é muito, muito assustador como esse, esse movimento, né? ele vai é, minando a autoridade da, dos bispos, né? da CNBB, que é uma autoridade nacional é, que a gente tem que respeitar como, como cristãos, e a própria autoridade do papa mesmo, né? Então, é, aos poucos, as ao, é, custas, né? E graças à desinformação, é, essas instituições que são tão importantes para para preservar realmente o, o, o interesse da igreja, né? Elas vão sendo destruídas é, no na própria comunidade por dentro, né? Destruídas não não um ataques diretos, mas nas ideias. Então, as pessoas vão Passando a desacreditar, tirar a credibilidade das instituições da igreja mesmo. E dando credibilidade a youtubers, né? a blogueiros, a enfim, autoridades que não têm autoridade nenhuma. Ah, acho até importante fazer um
4: comentário aqui pertinente. A campanha da fraternidade ela começou em, a primeira campanha foi em 62, uhum. antes da abertura do concílio. Então, você já, exi já existe esse ambiente de discussão social, de aproveitar-se a quaresma para a discussão social dentro da igreja? Antes mesmo, do, antes mesmo do próprio concílio. Antes disso, ele já havia sido experimentado, acho que em 50, 58, 59, que se, que se faz a primeira campanha diocesana, é lá no Rio grande, lá é na Arquidiocese na de, de Natal, e quem faz é o, é o grande, de, grande, de valorosíssima memória, o cardeal do Eugênio Salles.
0: O Vaticano II igreja... foi, foi em 62, no finalzinho. Começa em outubro, em outubro.
4: Exatamente. Já tinha se aberto, já tinha já... a primeira campanha antes do concílio. E você já tinha essa mentalidade antes. Dos anos 50, eu muitas iniciativas sociais da, da igreja. Porque a igreja era o único lugar em que dava para se discutir isso. Porque a política no Brasil era extremamente restrita. Tanto, tanto o acesso a informações sobre ela quanto quem podia entrar, porque o próprio voto ainda era, ainda era limitado a analfabetos, então pelo menos metade da população brasileira já estava excluída desse processo naturalmente. Então a igreja tomou para ela a, a discussão sobre a pobreza, sobre a miséria, sobre a educação. Foi a igreja, foi a, o Telecurso 2000 que tinha na Globo, que <risos> as pessoas atendiam coisas à distância, foi a igreja... Que através da, da rede católica de rádio começou a fazer isso lá na década de 40, começou a ter espo, escolas via rádio para que a comunidade do interior pudesse ter algum acesso ao estudo. É, é a igreja do Brasil e da América Latina no geral que chama a atenção para a pobreza, que, o, que os governos, onde muitos dos seus representantes não tinham. não é não eram de, de esquerda naquela época, e muitos, muitos, inclusive, pelo menos teriam apoio hoje não faziam esse papel então a igreja toma para si a defesa do pobre
0: uhum.
4: porque isso faz parte do evangelho sempre foi é, tanto que é aquela história de São Lourenço é, quando ele vai se, se, quando ele é colocado diante do imperador o imperador pede dá-me a riqueza da igreja e que que ele leva leva os pobres que que, a, que a diocese de Roma cuidava esse é o maior tesouro da igreja é eles que Cristo dava mais valor e isso não é teu, isso não é no, não é teologia da, da, da libertação, não é marxismo, não é comunismo. Tem 20 milhões de pessoas passando fome no Brasil hoje e isso é ignorado. Isso é ignorado pela massa, por muito da massa religiosa que apoiou o presidente na eleição, continua apoiando até hoje e é ignorado. E ignora isso totalmente, ignora os preços do mercado, ignora o preço na gasolina, ignora que o país está pior. E você não pode citar isso, um padre não pode citar isso na homenagem que vem um exército virtual atacá-lo. Então isso me incomoda profundamente.
2: Sim, eu acho muito importante é, quando a gente pensa, e eu gosto muito da sua canção, Bruno, é maltrapilho ela me toca muito por falar justamente sobre como nós, como igreja, às vezes, ao invés da gente fazer, como o Matheus estava falando aí, desse, desse estar ao lado das pessoas humildes, das pessoas que são excluídas, para que a gente possa trazê-las para perto de Jesus, ao invés da gente fazer isso, a gente afasta essas pessoas, a gente faz bloqueios. Eu penso muito, muito mesmo, na parte do evangelho, onde as criancinhas querem se aproximar de Jesus e aí os discípulos começam a impedir e é Jesus que vai lá e ele vai vai parar com isso e vai dizer não, deixa as crianças vir até mim, porque delas é o reino de Deus. Então eu acho que a gente precisa, é, é como se a gente estivesse passando por essa situação também. Existem muitas pessoas querendo se aproximar de Jesus. é Como é que um, um, uma travesti vai se aproximar de Jesus se ela não consegue entrar na igreja? Como é que um casal de segunda união vai se aproximar de Jesus se a gente cria um monte de, 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 de dificuldades para que a gente possa dialogar com eles? Como, como a gente a está gente afastando, a gente não está deixando essas pessoas se aproximarem de Jesus e falta essa voz profética como Jesus mesmo fez e dizer: Não pare, deixar elas vir até mim. Então, eu acho que essa canção é muito bonita nesse sentido, porque ela, ela traz essa questão sobre eu paro por aqui, eu não posso passar pela porta dos perfeitos, é proibir meu jeito, meus defeitos, eu não sou aceito aqui. Então, a gente está impedindo o acesso das pessoas ao reino de Deus, e isso é muito forte. Pois
3: é, é eu quando eu fiz essa canção, já faz. acho que foi 2000, 2007, 2008, é, eu estava. Eu eu tinha lido esse livro que é, é chama o Evangelho Maltrapilho é um livro de um autor chamado Brandon Manning ele é americano ele já faleceu é, e era é uma pessoa que era, era padre né e ele largou o sacerdócio para casar com uma mulher e ele tinha problemas de alcoolismo também é, e aí ele se transforma assim conta em vários livros ele conta essa trajetória dele toda errada ele passou a ser um pregador uh, na igreja evangélica, né? muito famoso. Uh, e, e ele nos seus livros ele fala muito sobre, sobre esse reconhecimento da misericórdia de Deus e das nossas imperfeições e como trilhar um caminho uh, a partir da, da misericórdia. Né? E, e é interessante uma história que ele conta no livro, né? que, que uma vez um pecador foi, foi expulso da sua própria igreja, né? colocado do lado de fora, é, e ele chorava as suas dores a Deus lá de fora, dizendo: Senhor, eles não me deixam entrar porque eu sou um pecador. E aí Deus pergunta para ele: Do que, que você está reclamando? Eles também não me deixam entrar. E, e como muitas vezes a gente impede o próprio Cristo, né? Que é que é que faz parte daqui né? que é o pobre, né? Que é o pecador mesmo, é, que está em nós, né? deveria ser enxergado né, em cada um de nós pecadores, ele impede que o amor entre né, pela igreja. Né? E, e essa música eu fiz pensando nisso, pensando em mim e pensando em muitas realidades. Na época, assim, eu vi amigos meus que foram sabe, expulsos de comunidade é, ou tiveram né, problemas em suas paróquias, em seus grupos, eu ficava refletindo sobre isso. Né? E aí uh, fiz essa canção... E, e até imaginei que ia ser muito mal recebida, porque porque as pessoas iam enxergar tudo que elas estão fazendo ali e pelo contrário, né, porque na verdade a arte, assim, cada um enxerga meio que quer, né, então é, se coloca para si, se coloca na sua relação de vida é, na forma como, como enxerga, é, mas era realmente sobre isso é, e é muito bacana, porque nesse tempo todo, assim, eu gravei a música faz uns 11 anos, e, e tem muita repercussão de vários desses casos. Pessoas em Segunda União, é, pessoas é, homossexuais, é, muitos casos de, de depressão mesmo, de pessoas que não se sentem acolhidas dentro da igreja e que enxergam na música a, 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 aquela resposta que está no Evangelho. E é isso, né muitas vezes que impede a gente de... de esse, ter nosso encontro com Cristo são as pessoas que deveriam nos ajudar né? é, e isso acontece porque eu vejo muito que a igreja é feita, é, deveria ser muito aberta e ela é na prática fechada, né? a gente chama as pessoas que a gente gosta né? muitas vezes a gente quer que participe as pessoas que a gente acha que são nobres que são virtuosas, que são perfeitas que deveriam fazer parte do nosso grupo que vão agregar a gente não quer que participe aquela pessoa que incomoda, aquela pessoa que que está todo errado, que vai causar uma confusão, que vai ser um mau exemplo. Então, é, muitas vezes você está, isso é muito comum, Acho que todo mundo que participa de uma paróquia passou por isso, né? Quando a gente está numa missa e entra um um bêbado ou um doente mental e começa a causar uma certa confusão, e as pessoas muito discretamente tentam expulsar, né? O silenciar, o Colocado lá de fora, meio que assim, seu lugar não é aqui, você está atrapalhando. Só que, por quê, né? Por que não é? Eu lembro, eu fui fazer um show, eu estava fazendo um show em Brasília, e aí entrou um cara desses, assim, não sei como ele entrou no teatro, era um teatro, mas se... então, um cara desse meio que começou a falar. A gente, quando, quando faz show, tipo, intermesse, assim, é mais comum, né? Sempre tem o bêbado ali na primeira fila, é comum. Mas o, nesse caso era, era diferente. Aí chegou um segurança e o cara começou a falar assim eu curtir a música e aí eu e eu, eu assim tentando né, falar que deixa assim deixa deixa esse cara aqui porque justamente ele ele merece ele pode estar ele tem direito de estar e, e isso faz parte desde essa época que isso foi no meu primeiro CD em 2010 e até hoje assim para mim é muito importante porque eu, eu acredito nessa igreja né não na igreja que impede é, as pessoas se aproximarem de Jesus, como acontecia mesmo no Evangelho, né? Mas as pessoas, a, a igreja, que é como aqueles amigos que é, que abriram o um telhado para descer o, o, o paralítico a, ali naquela sala onde Jesus estava, né? Eu acredito nessa igreja. E eu acho que. E se eu posso fazer isso através da minha arte, né? Porque a arte ela ela é um facilitador, né? A arte chega mais fácil nas pessoas, as pessoas, elas, elas através da beleza, né? Da, da, da música, elas conseguem uh, receber essas mensagens. E aí eu, de alguma forma, consigo assim fazer com que as pessoas pensem um pouco, onde elas reflitam um pouco mais sobre sobre sua própria seu próprio lugar na comunidade, sobre o que elas estão fazendo com a fé. É, eu E eu sei porque, assim, pelo país eu vejo muita gente que sofre esse tipo de, de, de preconceito, esse tipo de dificuldade. É, isso, isso é visível em todo lugar que eu vou. E a minha vontade é, é poder acolher essas pessoas. né e eu faço isso através da música. E muita gente só vai entender a mensagem, só vai entender a música anos depois, ou só vai se dar conta disso é, um tempo depois. Mas eu eu acho que se a gente pode, de alguma forma, fazer uma parte pequena em, em ser essa porta de entrada, né essa porta aberta para as pessoas, eu acho que a gente vai estar... Tá Fazendo a vontade de Jesus mesmo.
0: Mas aí você falou que a música Maltrapilho, você escreveu a, em 2007, 2008, uhum. foi isso? Isso. É, e ela está no último EP né, lançado
3: o Entre. Que isso, é, na verdade sim. eu regravei ela, né? Agora Foi? ela tá, no, ela tá no primeiro CD em 2010, ah, sim, sim. E, e agora nesse entre, como a temática é muito parecida, sim, eu regravei colocar. ela. Sim, é, é, eu quis colocar, ainda eu chamei um, um outro cantor que é o Estevão Queiroga, que é um cantor evangélico, mas que ele também trabalha muito essas pautas é, humanas, né, as pautas sociais dentro do trabalho dele. É um cara também sensacional, artista e aí eu, eu chamei para participar e porque também eu acho que a mensagem é muito ah, livre eu acho que poderia sim. ter outros públicos né também podendo receber sim é, e como
0: que foi esse processo o processo para a produção desse desse novo EP de onde que veio a inspiração para produção das, da, das letras
3: etc é, quando quando eu essa primeira música né, essa música do malta que eu fiz lá atrás ainda era uma época de é, Bento XVI e era uma época onde é, a gente o, os avanços né em pautas sociais assim é, eram eram era como que assim, a igreja era, era uma coisa meio extraoficial né é, quando não não que o Papa Bento XVI fosse contra né fosse um atraso mas é porque ele trabalhava outras outras questões que também eram importantes para a igreja naquela época e, e com a chegada do Papa Francisco parece que é, ele trouxe aquilo que estava no meu coração, no coração de muita gente também, que era uma necessidade dos tempos de hoje, né? É, e aí eu comecei esse meu trabalho. E, e cada CD é meio que é uma busca, uma tentativa de falar coisas é, pessoais, assim, coisas que me incomodam ou que as inquietudes, né? O artista é meio isso, né? A gente é, tenta trabalhar primeiro as nossas próprias inquietudes e, e de alguma forma o público, aquelas pessoas que se identificam, elas elas se apropriam daquela música. Né? É, isso acontece. E, e aí eu fui fazendo isso. O segundo CD, ele fala um pouco mais sobre sobre hipocrisia, vaidade, é, da vida em comunidade em si, né? um pouco mais crítico. É, e, e eu fiz um outro um outro terceiro CD um pouco mais familiar e fraterno. Assim. E aí é, eu sempre, quando eu termino um trabalho, penso que não, não tem mais nada para dizer sabe que eu 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 falei tudo que eu queria acho que não, não vale mais a pena gravar nada não eu não acredito nessa coisa de é, você gravar um CD só porque você tem uma voz bonita e você quer cantar músicas que vão vender né? isso é, muitos artistas trabalham isso mas não é a meu a meu foco assim eu preciso lançar um disco porque é uma coisa cara uma coisa difícil uma coisa trabalhosa quando eu acho que tem alguma coisa relevante a, a ser trabalhada né e aí, especialmente no início, não só no início desse governo atual, mas também no início da pandemia, eu, eu me vi refletindo muito sobre essas questões que são muito importantes para mim, que são as questões de pertencimento, de diversidade dentro da igreja, de, de falar sobre o amor, a misericórdia, a aceitação. E aí, aos poucos, eu fui compondo músicas que falassem mais sobre isso. É, a primeira que eu compus é que chama Deus daqui, que é uma música que fala que Deus é o Deus de todo mundo, né? Especialmente daqueles que dos diferentes, dos rejeitados, dos inocentes, enfim. É, e aí eu, eu enxerguei o que que eu, né? O que seria um possível CD, assim, é poder falar sobre esse tema nos dias de hoje, que é um, um momento onde realmente essas questões estão sendo levadas para a esfera política. É um momento onde a gente vê a igreja dividida e onde a gente se vê obrigado a falar sobre coisas óbvias né, é, para nós, católicos, né, é, mas que, por, por incrível que pareça, por mais óbvias, elas seguem sendo polêmicas. Né? Então, as pessoas acham, me dizem, me chamam de polêmica. Eu achei que ia ser, inclusive, um, CD, assim, assim, um escândalo e tal, porque as pessoas acham que são temas polêmicos. Né? Mas acaba que assim, é, cada um entende de uma forma. Eu também não, eu não gosto muito de, de causar é, confronto. Assim, eu, eu acredito no diálogo, né? não do assim, fazer uma coisa escandalosa e afrontosa por si só, né? para causar. Eu acho que isso não funciona. Então eu gosto de trabalhar, como usando a própria frase do presidente, dentro das quatro linhas da nossa, da nossa própria doutrina né? e da nossa. Da nossa fé, então, mas falando do homem, né? Então, eu fiz esse CD entre que ele é justamente um convite para as pessoas entrarem é, na igreja, né? E, e chegarem perto de Deus, mas que também fala sobre um monte de gente que tá entre o lado de dentro e o lado de fora, né? Que ficam assim no meio do caminho, porque é, tanta gente que tá dentro da igreja, mas não se sente acolhida se sente ali é, negligenciado, se sente ou tem que se esconder, né, para poder pertencer à comunidade, para poder ser aceita. E, e quantas pessoas não vivem sua verdade? Quantas pessoas é, é, não enxergam o Deus amoroso que deveriam enxergar? Então o CD tem essa motivação. Cada música aborda uma questão diferente sobre essa questão né, da, da diversidade, sobre a empatia, a hipocrisia. É, e, e, e essa é a temática central. E isso foi trabalhado até nas artes, né? Na capa, a minha ideia era fazer, é fazer um, um recorte, né, com várias, várias pessoas, né, diferentes, especialmente de grupos minoritários, para ali estão, ali dando seu grito de guerra. É, eu acho que vai, ser, assim, não é polêmico quanto imaginava, mas eu acho que é uma coisa que demora um pouco para as pessoas entenderem e aceitarem. Eu acredito como artista, eu não tô, eu não estou fazendo uma música que vá tocar nas paróquias, porque acho que não é meu objetivo, né? É, e isso também é uma expectativa muito gerada na, igreja, na, na música católica, de que as músicas têm que servir para o grupo, têm que servir para a missa, têm que servir para a oração, quando, na verdade, existem vários tipos de música, né? E eu acredito na música que faça você pensar, faça você se inquietar, faça você sair do seu lugar e é, que faça você sair é, da música diferente de como você entrou enfim é, eu eu tenho muita muito amor pelo meu trabalho assim, muita convicção também eu acredito muito nele é, mesmo sendo assim e cada vez com público cada vez menor né porque a gente vai né, falando aquilo que a gente pensa vai desagradando mesmo mas eu eu acredito na relevância né e eu espero que as pessoas é, principalmente quem precisa, né? Encontre essas músicas e, e seja ajudado por elas.
1: Sim, inclusive eu ia fazer um comentário que eu tenho um gosto especial pela música Bem Me Quer, né? Inclusive me emociona bastante. Acho de uma sensibilidade extraordinária, assim, criativa mesmo. E pontuando também que você acabou de falar sobre isso, da é, música ter essa forma ter que servir para isso você aborda também isso na música se fosse mais fácil né você eu amo música que eu gosto bastante também que foge essa regra né do a música tem que ser para adoração a música tem que ser para missa é, é uma forma uma regra assim mais uma dessas cartilhas que a gente já comentou aqui até
3: é eu eu, eu acho importante isso eu acho que assim que a gente tem que é, falando do tema né do desse episódio, é, a gente não necessariamente tem que fazer o mesmo tipo de música, da mesma forma que a gente não tem necessariamente que rezar da mesma forma ou se enquadrar em um só jeito de, de, de praticar né a nossa fé. A, a igreja é riquíssima né, na sua diversidade. É, é até engraçado, porque as pessoas... É, eu tenho um público muito grande no Nordeste e no Nordeste... A, presença das comunidades é muito maior do que no, no sul e no sudeste onde eu moro aqui no Rio de Janeiro é, apesar de existirem comunidades é, é diferente a relação do, do, do jovem né, do católico com a comunidade então as pessoas elas já esperam que eu seja do xalão que eu seja de, sei lá, da canção nova justamente pela expectativa que elas criaram na cabeça delas né? é, então eu acredito muito nisso, assim, que a gente tem que fazer aquilo que a gente acredita é, seja como cantor, seja como pregador, uh, seja como, como, como cristão, de forma geral, seguindo, claro, né, a igreja, os mandamentos da igreja, a doutrina, mas sendo autêntico também na nossa, no nosso posicionamento. Né? Porque o perigo é da gente ir com os outros. Isso na música, na minha área, acontece, é muito frequente. Né? A gente vê ondas, a gente vê modismos, a gente vê... É, uma presença da influência evangélica muito grande na música católica, é, dos worship, né, e do dessa coisa mais pentecostal, assim, tá realmente muito forte. Eu não gosto, mas eu também não critico, porque se tem gente que gosta, vai ter um público. Mas eu, eu acredito que, que que eu tenho a liberdade, né, de fazer a minha arte e quem quiser vai seguir. E essa música bem me quer, é, é, foi, uma, acho que a última que eu fiz do disco, ela justamente foi, eu eu componho muito é, pragmaticamente assim apesar de parecer uma coisa meio poética assim eu sou compositor profissionalmente também fora da, da igreja também então é meu trabalho é tipo eu quero falar sobre isso então vamos sentar e fazer uma música sobre isso né? e eu é, achei que estava faltando né uma música assim mais pessoal e mais é, é, emocional nessa nesse trabalho e aí eu fui é, imaginar como, que, como é que era o Bruno de, de 16 anos, né, 17 anos, assim, e como muitos adolescentes se sentem, muitas pessoas se sentem uh, dentro da igreja, né, é, principalmente quando tem, é, quando estão realmente se conhecendo, né, como pessoas, né, é uma coisa que acontece, é que é, a igreja, para muita gente, ela aparece, né, ela, ela vira né, realidade na sua vida na adolescência, né? que é um momento onde muita coisa está... Onde a gente está ganhando a nossa identidade, né? a gente está construindo a nossa identidade. E, e, e acaba que a igreja ocupa um, um local né? de, de, de identificação, de busca por um grupo, por, é, por iguais, por se conhecer, é, que isso vai anulando outras questões, né? questões é, sociais, questões sexuais também, é, da própria identidade de cada um. Então, e a igreja, por outro lado, ela não ajuda o adolescente a, a trabalhar essas questões, assim, é, humanamente, psicologicamente, né? É, inclusive, acho que muitas vezes o um incentivo, assim, não pense, a gente vai te dizer o que você tem que acreditar, o que você tem que pensar, o que você tem que fazer, você não precisa exercitar seu livre-arbítrio, assim, Ouça a gente, isso aqui pode, isso aqui não pode, isso aqui é, isso aqui não é. No momento, numa fase é, de formação né, da identidade de cada um. isso é uma coisa que para algumas pessoas é, gera muitos conflitos. Né? É, a gente vê uma taxa de depressão grande, até de suicídio mesmo, por, justamente por, por essas questões, muitas questões. É, e aí eu quis falar sobre isso, falar sobre como é nessa fase onde a gente precisa muito é, se conhecer né? e se sentir amado, né? é, como isso é, é muitas vezes é excluído e negado, né? como é julgado, como dizem para você, como você tem que se vestir, o que você tem que falar, é, é, quais orações você tem que fazer, inclusive, assim, dependendo de como você pratica a sua fé, até assim, decisões maiores de vida. Né? Tem um formador, um diretor espiritual, ou mesmo... É um próprio jovem que vai ser seu formador pessoal, que vai dizer, você acha que você tem que fazer a faculdade, acha que você não pode namorar tal pessoa e tal, e, 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 e vai nos dificultando de criar a nossa própria identidade, né? Então, eu, eu quis fazer essa música, depois dessa longa digressão aqui, é, pensando justamente sobre a relação da pessoa com Deus, assim, apesar dos outros, apesar da comunidade apesar do que todo mundo te fala né? é, você se sentir amado que é uma coisa difícil a, a, a adolescência é um período difícil, você quer se sentir incluído nos seus grupos nos grupos sociais é, o seu corpo está em transformação né? você se compara o tempo todo e isso no contexto religioso é poxa, eu queria ser como aquele ali eu queria ser perfeito eu queria ser como as pessoas dizem que eu tenho que ser, mas eu não sou. É, é, e... Cara, e quantas pessoas precisam desse abraço, sabe? Desse amor, uh, dessa acolhida, precisam se sentir uh, felizes. A igreja tem, deveria ser esse lugar, né? Que a sociedade muitas vezes não entrega, então a igreja tem que ser esse lugar onde a pessoa possa entrar e falar, cara, que bom que você veio, ah, poxa, mas eu estou com uma roupa assim, essa não importa, ah, meu cabelo tá azul, estou nem aí, ah, mas eu tenho milhões de tatuagens, quem liga para tatuagem? Assim, para mim deveria ser assim, né? é, e ainda não é. Né? Então, acho que enquanto a gente precisar relembrar né, do quão importante a gente é para Deus, independente do que as pessoas dizem, eu acho que a música vai seguir sendo relevante.
0: É, nessa questão, dentro do, do meio, do meio musical católico, você acha que seria mais fácil para você se você não tivesse posicionamentos tão claros, tão incisivos nas suas músicas, na, é, nas suas redes sociais? Você acha que teria um maior acolhimento de outros artistas e de pessoas católicas em geral, do seu conteúdo? Acolheriam mais caso você não falasse? É, não tivesse posicionamentos
3: que você tem né, sobre determinados pontos? Cara, é, com certeza, né? Eu lembro, assim, a primeira vez que eu, assim, quando eu apresentei meu primeiro disco, que já era bem diferente, até o encarte e tal, na época, né, saudosos tempos onde a gente tinha encarte de CD, eu como designer sinto falta disso, né? é, já, As pessoas já pegavam, já falavam, nossa, é diferente, né? Você é diferente, né? Você é alternativo, né? É, é, é meio, tem esse movimento de coisa de teatro também, ou fala de umas coisas diferentes. Algumas pessoas até falam ah, você é você é, é, relativiza muitas coisas na sua música, é muito pessoal, ela não fala coisas da Bíblia, esse tipo de, de coisa. Assim. E, e as pessoas foram vendo isso, que eu era tipo, alternativo demais, e foram é, me, me colocando nessa gaveta, né? e isso se manifesta em assim, convites para shows, para eventos, para televisão, é, porque as televisões também são ligadas às comunidades e tal. Então, eu, eu senti isso assim, ao longo do tempo. E isso, com certeza, se eu, se eu, tivesse, se eu fizesse uma música, é, né, faz só uma música de oração, uma música de adoração, né, uma música falando umas palavras aí do Antigo Testamento e só com certeza seria muito mais aceito se eu é, me colocasse assim uma forma mais né, devocional e tal é, e como muitos artistas fazem né isso certamente te, teria um não só um reconhecimento dos próprios é, outros artistas mas também do público né é, eu eu vejo assim a forma como os os outros né os meus colegas assim me enxergam é muito eles têm muito respeito todo mundo me enxerga como assim um, um, um grande artista um compositor assim uma pessoa tipo, sabe é, 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 boa naquilo que faz mas tipo diferente né como assim meio do lado de fora né? é, isso acontece e especialmente é, nos últimos anos né por conta da, da, das questões políticas da polarização e tudo mais, eu me vi é, com essa inquietude de falar mais isso nas redes sociais também, porque é, eu não aceito, eu não aceito é, ficar calado só para poder preservar a minha base de fãs, né? Isso não faz o menor sentido para mim. Não, isso é inclusive incoerente com que as coisas que eu canto, né? Com as coisas que eu canto. Né? Então não faz sentido é, quando a gente fala, tipo, No né, dia da Consciência Negra da gente não trazer essa essa pauta, né? E muitos artistas, co colegas meus, assim, falam contra, ou dizem que não é necessário, é, é dia da consciência humana, esse tipo de coisa. E, para mim, assim, é, eu vendo ao redor, e na minha realidade, eu não, eu não posso me calar, né? É, e, 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 ao mesmo tempo, eu tenho todo o direito de falar o que eu penso. E é claro que isso diminui, porque quando você se coloca de um lado, principalmente em questões é, mais é, polarizadas, você vai perder as pessoas que estão que ali só porque ouviram canção de Pedro e Fiat um dia, e que são músicas que eu fiz faz 20 anos, né? quando eu tinha 20 anos de idade, e estavam ali porque eu canto, vou jogar minhas redes, e elas viram que eu... Enfim, falo no dia contra a homofobia, falo contra a homofobia e as pessoas acham um absurdo e elas deixam de me seguir. Mas uh, não me importo muito, assim, isso não me incomoda. Uh, por quê? Porque eu acho que eu estou fazendo a minha parte, o meu papel de cidadão e até de, de artista mesmo. E porque eu acredito, sim, acredito em estar tá fazendo a coisa certa. E eu acho que hoje em dia as pessoas que ouvem minha música, que me chamam, que me convidam para... Para cantar, elas é porque elas me querem ali. Isso é uma coisa, cara, que eu falo desde quando eu comecei a cantar, nem minha carreira solo, mas quando eu tinha o um Ministério de música antes, é, E eu sempre fui dessa teoria. Assim, não adianta a gente se forçar se convidar para estar nos lugares, né? Quando as pessoas quiserem a gente, elas vão chamar a gente. É, então eu prefiro me apresentar do jeito que eu sou, com a minha verdade. E se as pessoas quiserem aquilo, eu vou estar ali naquele programa, naquela show, naquela comunidade, naquela paróquia, porque elas querem o Bruno, elas querem minhas músicas, o meu conteúdo. E não porque elas querem alguém que cante é, Noites Traçoeiras para elas ouvirem, entendeu? É, porque para isso tem muitas outras pessoas. Né? Deus me, me, me fez né, compositor, me deu esse dom, me colocou para falar as coisas que estão no meu coração eu acredito que cada artista tem o seu chamado e o meu chamado é esse. Eu não estou simplesmente para fazer uma animação no, no grupo de adolescentes. Estou para falar as coisas que eu, que eu faço artisticamente. Né? Se as pessoas não querem, se as pessoas não gostam, se as pessoas não querem me seguir, elas têm essa liberdade, que é a mesma liberdade que eu tenho de, de me manifestar. Então, eu não me incomodo, não. Eu, eu continuo, vou continuar falando. Na verdade, eu estou cada vez mais aberto. Assim. Percebo que isso incomoda. Mas, por outro lado... É eu cada vez ligo menos. E eu acho que, mais do que tudo, assim, mais do que tudo isso que eu falei, é uma paz interior, sabe? É uma coisa assim, de saber que você está sendo fiel a si mesmo e de que está sendo livre. Porque você silenciar, você sofrer calado, você questionar e discordar sem, sem ter voz isso vai te causando né, um câncer assim, por dentro, né? isso vai te, te dando uma, um sofrimento interno. E eu, eu não quero isso para mim, não. Eu quero ter paz, eu quero ser coerente, eu quero que, como uma vez, fizeram uma entrevista pra, comigo há uns anos atrás, assim, meio que uma pegadinha, tentando provocar assim, um pouco, falaram uh, mas você acha que você vive aquilo que você canta? Né? Meio que <risos> querendo me, me pegar. E aí eu Falei, olha, eu acho que sim, porque todas as minhas músicas elas falam exatamente aquilo que eu sou, aquilo que eu vivo. Né? Não posso passar pela porta dos perfeitos, é, é, essa não é uma canção de louvor, eu sou feliz é, do jeito que meu Deus fez, né? É, e, e esse tipo de coisa, então assim, eu, se eu sou verdadeiro na minha arte, no meu posicionamento, eu vou estar sempre sendo falando a verdade, então não vou estar sendo incoerente com, com aquilo que eu canto, né? Se eu canto aquilo que eu vivo, eu vou viver aquilo que eu canto, e
2: vice-versa. Isso é muito importante. É, como você estava falando até sobre essa questão de dia da consciência negra, e o pessoal falando de dia da consciência humana e tudo mais, eu me lembrei de uma charge que eu vi hoje, é, que mostrava Jesus como o bom pastor, e a ovelha perdida lá, ao, da, do outro lado da montanha caindo e Jesus indo atrás dela. E aí as outras ovelhas, as outras 99, fazendo um mutirão atrás com os cartazes escritos. Todas as ovelhas importam. E é, é mais ou menos isso que, que parece, que a gente não quer olhar para o pequeno e a gente não quer fazer... Que quem está tá precisando que quem deve ser ajudado.
4: Encerrando aqui, encerrando, para encerrar o programa aqui, Bruno, eu queria perguntar para você no meio de todas essas questões, tudo que a gente discutiu aqui, todos os problemas e o ambiente pouco hostil que roda a gente, por que faz você ser católico no meio de tudo isso? Por que o catolicismo?
3: É, eu mesmo faço essa pergunta muitas vezes e eu acho que para mim tem a ver com uma questão, claro, de família, assim, de formação, mas vai muito além, né? É, o catolicismo é uma é uma grande comunidade mesmo, é um DNA assim para mim é, é não só é a igreja mesmo, né, a igreja verdadeira, mas também é, é onde eu vejo que o quão universal, né, é e quão bonito é você ver o mundo inteiro todo mundo é, fazendo a mesma coisa rezando da mesma forma, é, a beleza da, da eucaristia do sacramento é, e como eu amo o Santo Padre também. Para mim, essas coisas me fazem ser católicos. Eu, principalmente porque a igreja é a igreja de Cristo. Ela não é a igreja das pessoas. né E nem é a igreja de, de, das autoridades, né dos fiéis. Então, eu não deixaria uh, de escolher né ser católico por causa das pessoas e do de muitas correntes que hoje levam. Porque eu acho que... Uh, e eu, eu lamento, inclusive, muitas pessoas de amigos meus né que que saíram né, da igreja, que abandonaram, com raiva, inclusive, muitas vezes. Porque eu acho que não está aí, né? não é isso que eu sigo. Né? Não é essa igreja que eu que eu acredito. E eu acho que isso, em algum momento, se revela né, para todo mundo. Eu me eu me sinto muito feliz, eu me sinto muito em casa, é, apesar de tudo isso. Né? E eu acredito que eu possa também colaborar para isso, para que outras pessoas também se sintam em casa, também se sintam acolhidas nesse lugar, é, para que elas entendam que a igreja não é, é não é isso, não é esse corpo assim, é, contrário, dissonante, é, fundamentalista, assim que a igreja é uma casa, né a igreja é o lugar de todo mundo. Né? E o caminho em direção a Deus é pessoal, cada um tem o seu, e cada um tem o seu tempo, é, cada um tem a sua trajetória, mas estradas são mais fáceis, outras estradas são mais difíceis, mas só você pode trilhar o seu caminho até lá. né? Então, é, o acesso tem que ser de todos, para que cada um possa trilhar o seu caminho. Eu aprendi uma frase num movimento que eu, que eu participei no início, assim, da minha caminhada, e que e que, para mim, é fundamental até hoje dentro da igreja, que é o conhecer, amar e servir. Né? Então, você não tem como servir dentro da igreja se você não cumpre os outros dois passos. Né? Se você não conhece a igreja, não conhece a Deus, não conhece tudo, e aí você não ama é, justamente por amar, né? uma vez que você ama, que você vai querer servir. Né? É, e aí, muitas pessoas são colocadas para fora, muitas pessoas são são criticadas porque elas querem conhecer e elas e as outras pessoas esperam que elas já estejam no modo de amar e servir, né? Como é que a gente vai impedir o conhecimento de todo mundo, o conhecimento de Deus? Se a gente não permite que as pessoas tenham acesso a Deus, né? se a gente não permite que elas que elas participem de uma igreja, né? de uma missa, que elas não entrem né? por causa da realidade de vida delas, né? elas nunca vão conhecer a Deus por nós dessa forma, né, elas podem conhecer de outra forma, talvez em outras pessoas que não sejam da igreja, então uh, eu sou católico porque eu acredito que a igreja é a casa de todo mundo e que eu posso, de alguma forma, colaborar para que outras pessoas se sintam em casa também.
1: Sim, exatamente isso, né, a fé católica não pode e não deve ser algo pesaroso, né, porque fardos, nós já temos muito das, das nossas caminhadas de vidas pessoais. É, antes da gente fazer o encerramento, eu queria agradecer primeiramente né, a sua presença, o seu aceite. E é, eu comentei né, que uma das, suas, das minhas músicas favoritas da sua autoria, composição e voz e tudo mais, é o, a música Bem Me Quer. E agradecer também a pessoa que me apresentou você, me apresentou o seu trabalho, que é minha amiga Larissa. Então, é, eu queria que, se você puder, mandar um abraço para ela aqui. Ela faz parte de, uma, de um grupo, é, Regina Passes. Ela disse até que você já chegou a gravar uma música com o pessoal. Né? É, aqui, fica aqui no Nordeste também. me Lembrei que você até falou sobre que você já fez muitos trabalhos, você tem um grande público aqui no Nordeste. E é isso. Eu queria saber se você podia mandar esse abraço para ela, que eu agradeço muito a ela. E ela é uma dos nossos ouvintes e divulgadoras. E uma grande amiga minha.
3: Oi, Larissa. que é o Bruno. Agradeço demais, demais é, pela, pela apresentação aí do meu trabalho para o pessoal, para a Gabriela e para todo mundo aqui do podcast. Eu deixo meu abraço não só para você, mas para todo mundo da Regina Pates, que é um grupo que eu amo muito, é, que eles me acolhem, me acolheram muito bem, me acolhem sempre muito bem, é, como se fosse a minha casa mesmo, e fico muito feliz de poder fazer parte dessa família, e mando meu abraço para todo mundo, obrigado, viu? E a, a todos vocês aqui do podcast, eu agradeço demais o convite, é, desculpa né, também se eu falei demais, se eu falei muita besteira, e a ah, você não Nada falou, que... muito, me perdão. E, e agradeço muito, assim, e espero que vocês possam continuar esse trabalho, que é um trabalho, acho que é importante, é, de vozes jovens e que possam falar para a igreja, né, para os fiéis, assim, sobre temas que eu acho que são importantes serem discutidos e que vida longa ao podcast.
0: E sobre o tema em específico, eu quero uma frase que foi dita desde o primeiro episódio que eu acho que cabe muito bem aqui. É, nós precisamos ver o Cristo no outro e ser o Cristo para o outro. Então, é isso. É, fique com Deus todo mundo e nos vemos em um outro episódio na próxima semana.
1: É, eu queria agradecer mais uma vez a participação do Bruno, aos meninos, a Gabi. E quero de lembrar mais uma vez que racismo reverso não existe e pedir que, por favor, vamos ser os bons samaritanos, porque que não fique apenas um texto no meio das Sagradas Escrituras, que inclusive o católico também precisa ler.
2: Agradeço novamente ao Bruno, agradeço a todo mundo que está escutando, é, que a gente realmente possa entender que abraçar aqueles que são excluídos é o projeto de Jesus Cristo e é o projeto também da igreja, que é seu corpo, que nós possamos fazer como Jesus fez, impedindo que os discípulos atrapalhem a entrada dos pequeninos, que nós possamos estar ali acolhendo essas pessoas e mostrando para elas que elas têm lugar na mesa do reino, que a gente possa fazer isso, que esse seja o nosso papel e nossa meta de vida.
4: Então, Bruno, queria agradecer por você estar tá pre... tá presente aqui no nosso programa tá ajudando a gente a crescer somos muito fãs do seu trabalho, esperamos que ele cresça ainda mais tanto em quantidade, tanto em quantidade quanto em visibilidade e a única coisa que eu tenho para falar de... nesse final agora que eu acho que eu já divaguei bastante é que a marcha da igreja a tão popular marcha da igreja que nas entradas das missas e que muita gente inclusive esse lado político gosta muito de cantar e canta apenas por muito mais comprida possamos ser a cidade dos cristãos que seus filhos sejam sempre como irmãos que, que vindo da, das pobres favelas das, de todas as casas possamos
3: estar unidos algo que nos falta muito hoje é, eu quero agradecer também agradecer muito a vocês é, espero realmente que vocês sigam esse podcast com vários temas interessantes e relevantes para nossa igreja, é, eu encerro esse tema assim que é muito caro para mim, é, dizendo votem com consciência. Que esse ano tem e, e terminando com uma música que o padre já gravou e que é antiga. Que para mim é, vai ser sempre atual. Que ela diz: Seu nome é Jesus Cristo, e passa fome, e grita pela boca dos famintos. E a gente quando vê, passa adiante, às vezes para chegar depressa à igreja. Entre nós está, e não o conhecemos. Entre nós está, e nós o desprezamos.